0: wir sind im neuen Jahr. Es geht wieder los mit neuen Folgen. Ich habe euch, glaube ich, nicht zu so viel versprochen, indem ich gesagt habe, dass ich eine richtige Knallergäste äh, insgesamt hier dabei habe in den nächsten paar Wochen und Monaten. Und einer dieser Knallergäste sitzt gerade gegenüber, quasi an, äh, hinter der Kamera. Ähm, deswegen sage ich erstmal ein herzliches Hallo an Nathalie Ismail.
1: Ja, herzlich willkommen. Danke, lieber Stefan.
0: Äh, wenn ihr jetzt sagt, so hey, wer ist das? Im Moment, die kenne ich doch vom Bild irgendwo her. Ja, also wenn ihr so ein bisschen in der Fitness, Crossfit oder wie auch immer ähm, äh, Sportszene unterwegs seid, dann könnte es schon gut sein, dass ihr mal über Nathalies Profil gestolpert seid. Denn sie ist da auf jeden Fall sehr rührig, macht da sehr viel und auch sehr gut das Ganze. Ähm, Nathalie, erzähl erst mal vielleicht so ein bisschen, wir haben ja ein paar, sagen wir mal, Schnittpunkte. Äh, also Sport ist der eine davon. Ähm, erzähl ihm vielleicht erstmal so ein bisschen was über dich, was du so preisgeben kannst und magst.
1: Okay, also du hast mich ja schon vorgestellt mit Namen. Ich bin 37 und arbeite an der Schule eigentlich hauptberuflich. Bin ich Lehrerin? Ich unterrichte Sport hauptsächlich jetzt auch. Da bin ich sehr, sehr glücklich drüber, dass ich nur Sport gerade unterrichte. Aber man hat ja als Lehrer immer zwei Fächer. Mein anderes Fach ist Politik, also politische Weltkunde. Genau. Und das mache ich hauptberuflich und als nebenbei noch gibt es auch noch Personal Training und ich erlebe noch mein Athletenleben und bin noch Yogalehrerin. Genau.
0: Voll gepackt. Also ich, ich weiß nicht, wie du dann die Zeit für alles findest, aber offensichtlichweise tust du es. Ähm, und was natürlich für mich sehr schön zu hören ist, ähm, die Leute, die vielleicht auch schon ein bisschen länger oder uns verfolgen, die wissen ja, ich war jetzt vor meiner Zeit oder beziehungsweise als ich das parallel gemacht habe, auch in der Schule tätig als äh, Sportlehrer. Von daher haben wir in jedem Fall ein paar Punkte, die sich natürlich toll bei uns ähm, überschneiden. Und aus Sicht eines Lehrers ist natürlich oder sportbegeisterten Lehrers äh, immer toll zu hören, weil wenn dein Deputat ähm, so, also deine Stunden quasi, Höchst oder möglichst aus äh, Sportstunden bestehen. Das macht eigentlich immer Happy, ne?
1: Ja, total. Also <lacht> ich kann es mir auch nicht besser vorstellen in der Schule. Da habe ich wirklich Glück. Ähm, ich unterrichte in der Oberstufe. Das heißt, mit 11., 12., 13. Schu äh, Klassen sind halt auch schon ein bisschen älter, haben eine Selbstverantwortung und es macht auch wirklich sehr viel Spaß. Und man kann vieles auch noch in diesem Alter, aber auch noch mit auf den Weg geben. Man ist noch Motivation, Inspiration. Und ja, ich liebe eigentlich meinen Job an der Schule auch sehr gerne.
0: War das der, ähm, sagen wir mal, der ursprüngliche Plan von dir so? Ich meine, irgendwann macht man ja mal so Abitur und überlegt sich dann vielleicht auch vorher schon in dieser Zeit, was will ich werden, was, was tue ich? War, war das schon immer dein Wunsch, Lehrerin zu werden?
1: Ähm, also in der Schule waren das meine Lieblingsfächer, sage ich mal so und nach der Schulzeit, nach dem Abitur ist man dann irgendwie so fertig und denkt sich so, okay, man hat ja nicht wirklich viel gesehen mhm. als Schüler, man hat mal ein paar Praktika gemacht und die Welt, die richtige Arbeitswelt kennt man ja irgendwie noch gar nicht und äh, den Lehrerberuf kannte ich halt von meinen damaligen Lehrern und ähm, habe mich dann irgendwie entschlossen, dass ich das mal ausprobieren will und wenn es nichts wird, dann gehe ich immer irgendwie noch in die andere Schiene, in die Fitnessschiene mehr mit rein. Ich habe damals auch schon YouTube gemacht. Ich weiß cool, nicht, Alter. ob du das äh, schon weißt und okay. habe mit jemandem YouTube-Videos zusammengearbeitet. Das war sehr, sehr erfolgreich. Und das war immer mein Plan B, dass ich das dann mache, mhm. weil ähm, das lief richtig gut zu der Zeit. Das hieß zur Strandfigur, das war ein Fitness- ähm, und Ernährungs-YouTube-Channel, nicht so überlaufen wie heutzutage. Mhm. Da war das noch äh, irgendwie was Besonderes, wenn man da so seinen eigenen YouTube-Channel hatte. Und ja. das lief, wie gesagt, gut und das war immer so ein bisschen meine Alternative. Meine Eltern waren natürlich nicht so begeistert. <lacht> Aber ähm, ja, das hat ähm, dann aber nicht dazu geführt, dass ich das dann hauptberuflich gemacht habe, sondern ich habe mich dann ähm, fürs Studium entschieden.
0: Mhm. Und hast du das dann auch, du kommst ja aus Berlin, habe ich vielleicht bei der Einführungsrunde vielleicht vergessen zu erwähnen. Also alle im Berliner Raum, da kommen wir vielleicht später auch nochmal dazu. Also wenn es auch gerade in Richtung Sport und ähm, Personal Training und sowas nochmal geht. Ähm, hast du in Berlin studiert oder warst du dann außerhalb?
1: Ich war dann außerhalb, weil die Aufnahmeprüfungen für Sport, die waren in Berlin schon vorbei, und ja, ja. ich wollte unbedingt nahtlosen Übergang haben. Mhm. Also habe ich mich irgendwie überall beworben und bin dann nach Hessen, nach Marburg, eine schöne Studentenstadt.
0: Geil, ja. Ja, man muss tatsächlich sagen. Also falls jetzt jemand zuhört, ich mache das ja oftmals so, dass ich so ein bisschen erzähle, wenn ich jetzt einen Gast da habe, der jetzt gerade speziell aus irgendeinem Segment zum Beispiel berichtet, dann frage ich oder. Zeigt den Leuten natürlich auch immer ein bisschen gerne auf, wieso die Möglichkeiten sind. Also generell, wenn du jetzt in in Sportstudium gehst, dann braucht man bei vielen Unis mittlerweile eine Aufnahmeprüfung, also beziehungsweise bei Sport. Ich habe fast noch, nicht, noch nichts anderes gehört. Äh, die ist, ist ganz differiert äh, von 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 den Zeiten her. Bei den einen kannst du nur im äh, Sommersemester anfangen, im Wintersemester. Äh, guckt euch da auf jeden Fall früh genug oder Informiert euch früh genug, wann diese Aufnahmetests und so weiter sind. Also auch für Leute, die vielleicht nochmal quer einsteigen wollen. Da muss man schon ein bisschen mit Vorlauf ähm, an diese Sache rangehen. Ähm, das heißt, äh, du hast in Hessen studiert. Dann muss man ja in den meisten Bundesländern äh, noch ein REF machen. Du hast das ja auch machen müssen. Wo hast du das dann gemacht?
1: Genau, also ich habe meinen REF in Berlin dann gemacht, mhm. ähm, wo ich ja auch aufgewachsen bin und wurde dann nach dem Ref gleich gefragt, ob ich an der Schule, wo ich auch das Ref gemacht habe, cool. wo ich natürlich auch schon die Schule kannte, ob ich da weiter arbeiten möchte. Und das hat sich so für mich angeboten, dass ich da natürlich nicht abgelehnt habe. Und seit dem Tag, ist jetzt acht Jahre, glaube ich, her, bin ich da in der Schule und ziemlich glücklich.
0: Das ist so cool. Also jetzt auch vielleicht gerade für, oder haben wir Leute, die ihr Sport selber studieren, vielleicht auch auf Lehramt. Das ist, also man muss leider dazu sagen, das ist eher der Seltener Fall, dass es dann so funktioniert, aber es ist eigentlich ein toller Fall, denn man hat ja in, im, im REF eineinhalb Jahre bei einer Schule äh, dann schon echt Zeit, auch diese Schule kennenzulernen oder die Struktur auch der, des Ganzen. Das ist natürlich eine tolle Sache, wenn man danach auch bleiben darf. Es passiert leider nicht so oft, zumindest habe ich es nicht so oft mitbekommen, aber es ist ganz toll. Und es spricht auch für dich, denn ähm, die Leute, die dann, also wenn du angefordert wirst, dann hast du wohl einen sehr guten Eindruck hinterlassen.
1: Anscheinend, ja. Also ich habe damals an zwei Schulen Parallelref gemacht, die waren aber nebeneinander. Also die mhm. eine Schule, da habe ich Politik ähm, unterrichtet und in einer anderen Schule Sport. Ich hatte also immer zwei Möglichkeiten und dadurch auch war irgendwie die Chance auch höher, dass dann ein Schulleiter von den beiden mich übernimmt.
0: Sau cool. Ähm, jetzt erzähl uns vielleicht mal ganz mal kurz die, ähm, die, die schwierigsten Sachen im Sportstudium. Ne? Also ich, ich versuche mal, unsere Sachen zu überkreuzen, beziehungsweise meine werden wahrscheinlich anders sein äh, als deine. Was waren so die größten ähm, Aufhängerpunkte, wo es fast hätte schwierig werden können? Also gerade auf die, auf die Sportpraxis vielleicht bezogen. Oder ist dir alles leicht gefallen?
1: Ähm, bei der Praxis, genau, da hatte man ja so Vertiefungskurse, also die man dann nochmal belegen musste, und ich war eigentlich sehr Volleyball-begeistert und mhm. auch Volleyball-affin und habe mich da wirklich richtig ins Zeug gelegt, hatte irgendwie einen doofen Dozenten, muss ich ganz klar so sagen, der das anscheinend ein bisschen anders gesehen hat und der hat mich dann bei der ersten Prüfung durchfallen lassen. Damit hätte ich niemals gerechnet, weil ich echt selbstbewusst war und... Ja, ich es nach meinen Augen auch drauf hatte, mhm. aber ja, empfand das anders. Und dann musste ich dann nochmal in die nächste Prüfung rein und hätte ich die nicht geschafft, dann hätte ich mein Studium nicht beenden können und ich war total unter Druck. Aber ich fand auch, in der Theorie gab es auch äh, ein paar Prüfungen. Ja. Ähm, Psycho äh, Physiologie. Mhm. Ähm, das war so ein Multiple-Choice-Test. Man denkt ja immer, ach, ist ganz easy, kreuzt mal schnell an. Ähm, da sind 80 Prozent der Studenten durchgefallen. Ja. Den musste ich dann auch nochmal zweimal machen und hätte ich den dann nicht geschafft, wäre auch mein Studium vorbei gewesen. Das waren so wirklich äh, Prüfungen, vor denen ich dann sehr, sehr mit Angst reingegangen bin. Ja. Ähm, das hat aber dann im Endeffekt gut geklappt.
0: Ja, also das ist, die Leute, die studiert haben oder vielleicht auch noch gerade studieren, die werden ja diesen, diesen Struggle auf jeden Fall nachempfinden können. Man hat es ja nun mal manchmal, dass man eine Prüfung nochmal schreiben muss oder eine Klausur nochmal schreiben muss. Ähm, im Sportsturm ist es irgendwie, da, da, da tut es so ex, extra weh irgendwie, weil man ja irgendwie auch sich für die ganze Sache begeistert und dann manchmal trotzdem Sachen dann passieren, wo du dir nicht erklären kannst. Ich hatte genau dasselbe also ein, oder ein ähnliches Erlebnis mit ähm, in Basketball damals. Also ich äh, habe ja Handball lange 20 Jahre gespielt und dachte mir, hey, alles was mit Ball zu tun hat, das wird ja sowieso, das ist ja ein, das ist ja ein Selbstläufer. Ähm, und dann hatten wir damals bei der Prüfung, ich glaube, das war, der kam dann extra für die Prüfung, ähm, der ehemalige Co-Trainer der Nationalmannschaft, glaube ich, und so weiter. Da habe ich auch, durch eiskalt durchfallen lassen bei der ersten Praxisprüfung, das war so krank ähm, und äh, das passiert halt manchmal. Ähm, wichtig ist, dass man natürlich gestärkt aus dieser Sache wieder rausgeht und dann auch wieder gut wiederholen kann. Ähm, Nathalie, ganz kurz, bevor wir jetzt nochmal dieses Thema mit der Schule vielleicht auch mal, oder mal abhaken oder einen Haken drunter setzen, ähm, was würdest du jetzt sagen momentan so, wenn wir uns mal, das es gibt ja ein Curriculum, also einen Lehrplan für Sport, was man alles so machen muss und so, ähm, versuchst du manchmal schon ein bisschen so deine eigenen Sachen vielleicht auch ein bisschen rein reinzusprinkeln, dass du sagst so, hey, manchmal machen wir hier Thema Fitness entwickeln, das gab es bei uns in der Zeit dann mal irgendwann neu als neues Segment, versuchst du deine, deine eigenen ähm, Präferenzen vielleicht auch so ein bisschen mit reinzubringen? <lacht>
1: Auf jeden Fall. Also wirklich ähm, 100 Prozent. Ich habe da auch sehr viel schon bewirkt. Wir haben jetzt an der Schule Kettlebells. Wir arbeiten mit cool. Kettlebells. Wir haben Rückenstrecker, also so eine GHD-Maschine bekommen. Das habe ich alles ins Leben gerufen. Ich mache so mit den Schülern auch. Ich leite auch einen Fitnesskurs. Da fließen viele Sachen von meinem eigenen Training mit rein. Oder ich habe es auch ins Leben gerufen, dass wir eine Kooperation haben mit einer Schwimmhalle. Cool. Da fließen auch wiederum viele Sachen von meinem eigenen Ding mit rein und da bin ich auch total froh drüber, dass das im Kollegium und auch von der Schulleitung vor allen Dingen so unterstützt wird, mhm. dass ich da so eine große Kreativität, aber auch ein Eigenengagement mit reinbringen kann. Und ähm, ja, auch die Lehrer profitieren letztendlich, weil ich auch die Lehrer ähm, in der Hofpause fit mache. Ich leite da auch noch einen <lacht> Gesundheitssport.
0: Das ist so geil, das, man stellt sich so vor, also jeder, der vielleicht schon mal oder irgendwie Ahnung hat, äh, wie sowas abläuft, eine Hofpause ist eigentlich so trotzdem irgendwie... Wenn ich jetzt mal sagen würde, für einen Arsch, weil äh, irgendwie hast du als Lehrer so, du hast in einer Hand ein Brot, in der anderen Hand hast du vielleicht irgendwie noch äh, irgendwelche Unterlagen und irgendwelche Schüler fragen dich in der Zwischenzeit noch. Also ich weiß nicht, wie man da die Zeit dazu finden kann, aber offensichtlicherweise findet ihr sie.
1: Ja, also das ist dann wirklich so, es klingelt und die Lehrer stürmen in die Sporthalle <lacht> und lassen sich davon niemanden irgendwie abhalten, weil die auch wissen, ich starte auf Punkt auf die Minute. Also so wie ja. beim Crossfit 3-2-1, dann Ach, geht's okay. los, wer zu spät kommt, der hat irgendwie Pech ja. und, äh, oder muss dann halt einfach mitmachen. Ähm, da wird sich aber auch nicht groß umgezogen, die ähm, trainieren dann einfach oder was heißt trainieren, bewegen sich mit ihren Sachen, die sie halt auch gerade anhaben.
0: Das Coole ist ja, was muss man ja wirklich so sagen, ähm, also wenn man das jetzt ganz einfach runterbrechen würde, auch ein Spaziergang ist natürlich schon, wäre schon insofern Bewegung, was auch schon mal besser sein würde als gar nichts. Aber im Prinzip, dieses, die, die Blutzirkulation wird angeregt, alle sind wieder wach ähm, und, und dieses Ganze, vielleicht warst du vorher, hattest eine Freistunde, warst gesessen, wie auch immer, das ist ja so wichtig, das anzubieten. Eigentlich müsste das ähm, vom Gesundheitsmanagement-Aspekt her überall implementiert werden.
1: Ja, total. Also es findet auf jeden Fall Anklang, ähm, Zufriedenheit im Kollegium, es stärkt auch nochmal den Zusammenhalt unter mhm. den Kollegen und ist wirklich eine schöne Sache. Auch wenn es vielleicht nur 30 Minuten sind, es macht einen Riesenunterschied.
0: Ja, das glaube ich auch. Äh, das ist definitiv so, weil ähm, wer schon mal so einen langen Tag an der Schule auch äh, irgendwo, also als Schüler ja sowieso, man merkt es ja schon als Schüler, wenn man irgendwo die ganze Zeit da gefühlt acht, neun Stunden am Tag ohne Sport ähm, irgendwo sitzt, das ist irgendwie nicht gut. Das, ich glaube, dafür sind wir halt, also das heißt, ich glaube, dafür sind wir einfach nicht gemacht. Wir sind ja gemacht, um uns äh, zu bewegen. Und insofern ist das ganz toll, dass da auch präventiv ein bisschen was gemacht wird. Ähm, Jetzt ist natürlich alles so, dass das hat ja alles mit einem gewissen Engagement immer zu tun. Also das ist, ist, da kann man natürlich sehr froh sein, wenn man jemanden dabei hat wie dich, der natürlich sich auch anbietet dafür und sowas auch zu machen. Ähm, das ist allerdings nicht der Fall bei allen Kollegen. Ne? Es gibt auch viele Leute, die gehen natürlich nur hin, erledigen da ihren Job. Ähm, bei dir ist es natürlich extrem gut, da du ja selber auch sportlich ambitioniert bist, auch gewisse Ziele hast. Ähm, und da würde ich jetzt sehr gerne nochmal von dir so ein bisschen einfach so eine vielleicht eine, auch eine zeitliche Abfolge, wie du sport- und fitnesstechnisch mal gestartet bist. Denn ich denke, in der Zeit äh, bei dem YouTube-Channel hast du noch einen anderen Schwerpunkt gehabt, wie du trainierst, als jetzt.
1: Ja, das stimmt. Also ich habe eigentlich schon ähm, mit klein auf mit Sport begonnen. Ich habe mit fünf Jahren angefangen mit ähm, Gerätetouren, leistungsmäßig. Ich war also im Verein und ähm, war da jedes Wochenende auch immer auf Wettkämpfen und habe halt an verschiedenen Geräten geturnt. Am Schwerpunkt war bei mir damals Balken und Bodenturn. Oh. <lacht> ja, das ist lange her. <lacht> um, und dann bin ich eigentlich, ja, habe ich ganz viel ausgetestet. Ich war im Trampolinverein, ich war im Schwimmverein. Ich habe Tennis mal eine Zeit lang gespielt. Ich war natürlich wie jedes Mädchen auch im Reitverein. Mhm. Um, ganz, ganz viel, bis ich dann irgendwann ins Fitnessstudio, klassisches Fitnessstudio kam. Und von dort aus ging es dann weiter zum Crossfit 2015.
0: Genau, das ist das wäre jetzt auch so die Zeit, wo ich sehr gerne nochmal kurz einhaken würde, denn in der Zeit, das ist auch so die Zeit, in der ich angefangen habe, mich mit Crossfit zu beschäftigen. Das war irgendwie, das war, würde ich sagen, so die, vielleicht die erste Welle könnte man sagen, wo es in Deutschland so echt ähm, so ein bisschen aufgepoppt ist als als Trainingssystem. Die Leute haben das irgendwie ernst genommen beziehungsweise haben dann mal angefangen, auch im Fitnessstudio in ihrem eigenen so ein bisschen auszuprobieren. Ähm, deine, du warst ja auch damals als äh, du warst ja auch auf Wettkämpfen unterwegs und so, wenn ich es richtig nochmal in Erinnerung habe, ähm, erzähl mal. Vielleicht Vielleicht ganz kurz, was in der Zeit, wie du oder wie du die Zeit in, in, in CrossFit so ein bisschen erlebt hast damals.
1: Ähm, genau, also es war 2015, ein Kumpel von mir hat mich einfach mal mitgenommen und meinte, Nathalie, ähm, hier im Fitnessstudio, du, du kannst mehr. Weil ich war <lacht> immer schon sehr ambitioniert und er meinte, du musst da unbedingt mal mitkommen. Und er hat mich dann einfach da mal mitgenommen, und ab dem Tag war ich eigentlich gefesselt. Also mhm. <lacht> wahrscheinlich fast jeder, der zum ersten Mal irgendwie Crossfit macht. Aber ich hatte schon eine gute Basic. Also ich war schon immer sehr, sehr sportlich. Ich hatte Muskulatur. Ich war auch gut äh, im Ausdauer, im Training, Also es war, gab eine Basis, auf der ich gut aufbauen konnte. Dadurch, dass ich auch geturnt habe, konnte ich also auch äh, die ganzen Gymnastik-Sachen schon eigentlich ja. ganz gut und hatte sozusagen auch Spaß und äh, musste nicht bei Null anfangen. Und das haben die da auch ziemlich ähm, schnell gemerkt in der Box. Und ja. ähm, am zweiten Tag war ich dann nicht in der Funda Fundamentals-Class, sondern in diesem ja, Competitor-Training mit drin. <lacht> nach dem zweiten Tag. <lacht> nach dem zweiten Tag. Also, ich musste nie die äh, Fundamentals machen. Man hat mir gleich angeboten, damit zu trainieren. Natürlich kannte ich die spezifischen Crossfit-Movements, Clean and Jerk, Snatch, das Kannte ich nicht. Mhm. Ähm, die meinten dann auch zu mir, ja, das ist jetzt hier keine äh, Beginner-Class, wir haben keine Zeit, dich hier zu coachen, mach einfach mitgucken ein bisschen. Und ähm, dann wurde ich ziemlich schnell ziemlich gut und hatte auch Spaß und habe dann halt, wie gesagt, auch ähm, Wettkämpfe mal eine Zeit lang gemacht. Und ja, das war eigentlich so eine schöne CrossFit-Zeit.
0: Geil. Ähm, jetzt muss man natürlich dazu sagen, Jetzt aktuell, das, was du machst, ist jetzt nicht kein pures Crossfit mehr, äh, sondern nennt sich Functional Bodybuilding, wie ich es auch gelernt habe. Vielleicht erzählst du uns mal so ein bisschen, wie du, also wie du darauf kamst oder was dich da so gefesselt hat an diesem ganzen äh, Konstrukt.
1: Ja, okay. Also es kam eigentlich mit einer Verletzung, kann man ah. sagen, beziehungsweise meine Schulter hat angefangen, weh zu tun. Mhm. Und ähm, ich konnte nicht mehr alles so machen, beim Crossfit, wie ich es machen wollte, ohne dass ich da irgendwie einen Schmerz gespürt habe. Und das hat mich damals ziemlich genervt. Und ich kenne noch die Tage, wo ich dann einfach weinend aus der Box gerannt bin, weil Ach, es mich einfach so angepitzt hat, dass ich das jetzt nicht machen kann und dass ich das jetzt scalen muss. Und für mich ist da die Welt zusammengebrochen damals.
0: Und alle <lacht> Crossfitter können relaten irgendwie auf dieser Welt. Und dann <lacht> Schulter so, ah, Stimmt, da war auch
1: rückblickend ist es eigentlich lustig, aber das hat halt auch dazu geführt, dass ich dann functional Bodybuilding kennengelernt habe. Ich wollte eigentlich, ich wollte natürlich weiter trainieren, ich wollte besser werden, ich wollte nicht maintain, ich wollte nicht den gleichen Fitnesszustand behalten, den ich habe oder irgendwie weniger noch. Das wäre für mich ein Albtraum gewesen. Und dann habe ich mich halt rumgehört, was gibt es, was kann man machen, wie kann man seine Schulter auch wieder vielleicht hinbekommen und trotzdem weiter trainieren. Und ähm, habe dann im Internet ähm, was von Functional Bodybuilding gelesen. Mhm. Habe bei YouTube was über Functional Bodybuilding gesehen. Habe bei Instagram was darüber gelesen. Und war dann total, okay, das musst du machen. Das ähm, probierst du jetzt einfach mal aus. Habe mir so ein Programm gekauft. Das nannte sich damals Awaken Training Series bei Markus Philly. Und ähm, nach neun oder zehn Wochen Wirklich, es war der Wahnsinn. Ich habe es natürlich auch sehr rigoros gemacht, zweimal mhm. am Tag. Und ich war ja da sehr ehrgeizig. Ähm, wurde meine Schulter besser?
0: Mhm.
1: Schon nach neun Wochen habe ich gemerkt, okay, es geht ja langsam wieder. Was wirklich davor, <lacht> ähm, was davor ein Jahr nicht mehr ging, was plötzlich zurückkam, wo ich dachte, okay, ähm, es ist wieder Stabilität da, es tut mir nicht mehr weh. Ähm, und ich habe auch irgendwie, mein Körper hat sich auch irgendwie verändert. Mhm. Also irgendwie bin ich muskulöser geworden, irgendwie bin ich stärker auch geworden in der Zeit und irgendwie gefalle ich mir auch viel besser und habe viel mehr Energie. Mhm. Also wie kann das sein? Ja. Ähm, sorry. Ja, und ähm, dann habe ich weiterhin auch, als es wieder alles ging, das Programm weitergemacht und habe meinem Coach irgendwann einen Liebesbrief geschrieben. <lacht> <lacht> Ähm, indem ich ihm wirklich alles äh, erzählt habe, was sich so bei mir verändert hat in der Zeit ähm, von meinen Ganzen, also von der Schulterverletzung über, wie ich mich fühle, was es für ein anderes Training ist, weg von diesem Four-Time und ich muss jetzt ballern und ja. möglichst viel Gewicht, ähm, hatte ich eine andere Methodik gefunden, von der ich nicht mehr loskam und ähm, mhm. seit dem Tag habe ich mich eigentlich so in dieses Trainingsprinzip ähm, verliebt, dass ich das bis heute auch mache.
0: Ganz wichtig, alle CrossFit-Box-Owner, die hier schon äh, zuhören oder schon im Podcast waren, hört einfach weg in der Zeit, ist, wenn wir noch so gute Werbung machen für das neue Programm. Nicht das, äh, nein, Spaß. Ich glaube, äh, wichtig ist es ja irgendwann, äh, dass man für jede Person individuell das findet, was eben zugeschnitten ist. Wenn es jetzt in deinem Fall oder für jeden, der mit einer Verletzung zu kämpfen hat und man vielleicht um gewisse Sachen drumherum trainieren muss. Ähm, das Richtige war, dann ist natürlich auch dein insgesamt deine Entwicklung, also deine persönliche, körperliche Entwicklung dahingehend ähm, optimal, wenn du dann ein neues Programm eben für dich entdeckst und es irgendwie auch weiterführst. Wobei man ja also dazu sagen muss, dass du das mittlerweile schon wieder nicht als Reha-Programm gefühlt machst, sondern ja auch schon wieder kompetitiv.
1: Ja, also ähm, wie gesagt, man kann das natürlich sehr individuell anpassen. Man kann das mehr auf die Reha-Schiene anwenden, aber auch ich mache viele äh, Reha-Übungen, ja, wo wirklich jeder Physiotherapeut sagt, wow, tolles Training oder wir in der Box haben auch eine Physiotherapeutin, die sagt auch, alle meine Patienten müssten eigentlich hier zu dir kommen und dein Training mitmachen, ähm, dann würde es hier weniger für sie zu arbeiten geben. Mhm. Ähm, man kann das natürlich aber auch ein bisschen intensiver machen, aber ein großes großes Kriterium vom Functional Bodybuilding ist die Bewegungsqualität. Also wirklich, wie bewege ich mich? Bewege ich mich mit der vollen Range of Motion, sprich mit der vollen Bewegungsamplitude? Ähm, wie ist mein Tempo? Bauen sich schnell irgendwie in Bewegung ja. rein oder kann ich vielleicht auch Spannungen halten? Kann ich mit einem langsamen Tempo mein Front Squat machen? Kann ich da mal ins Spüren auch reinkommen meiner Muskulatur? Und das stärkt eigentlich so die Sehen, die Bänder, die Gelenke. Das macht uns stark, das hält uns gesund. Ja? Und das ist es halt auch gerade beim Functional Bodybuilding, wo wir wirklich auf Bewegungsqualität, auf das Tempo und die Bewegungsrange of Motion äh, sehr fokussiert sind. Und erst dann im zweiten Schritt über Intensitäten nachdenken.
0: Also, Leute, nochmal ganz kurz. Lasst euch, ihr habt das jetzt gerade nochmal von Nathalie selber gehört, bevor ihr es wieder mir nicht glaubt. Ja? Also ihr habt es von jemand anderem noch dazu gehört. Also, das Thema Muskeltonus spielt eine ganz entscheidende Rolle, wenn wir davon sprechen, ob wir stärker werden wollen, ob wir mehr Raps schaffen ob wir mehr Sätze insgesamt schaffen, ob wir das Volumen also generell erhöhen. Der Muskeltonus ist, ist, das, ist das, was erstmal zählt. Neben der äh, Frequenz, wie gesagt, ist natürlich, ist das momentan die eine ganz wichtige oder eine wichtige Komponente, um eben sein Training erstmal zu verbessern. Jetzt habt ihr es, wie gesagt, auch nochmal vom Experten quasi nochmal auf der anderen Seite gehört oder von der Expertin. Ähm, jetzt würde mich natürlich interessieren, so wie ich das über, überblickt habe bei dir, ist es ja so, dass du mittlerweile aber das nicht nur selber machst, sondern auch noch, glaube ich, Seminare auch in dem, in dem äh, Bereich gibst. Ist das richtig?
1: Ja, ich habe früher bin ich so ein bisschen durch Deutschland getourt und habe ähm, ja, das Programm Was ist überhaupt Functional Bodybuilding mal so in einzelnen Boxen auch vorgestellt. Ich war in Mannheim, ich war in Hamburg. Ich bin so ein bisschen rumgecruised am Wochenende immer noch, ähm, wo ich dann nicht unterrichten musste. Das wurde dann ziemlich äh, beliebt auch. Ich habe ganz viele Anfragen von nicht nur aus Deutschland bekommen. Und irgendwann wurde es auch sehr, 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 sehr viel zusätzlich mhm. noch zur Schule und ähm, das habe ich dann irgendwann so ein bisschen weniger sein lassen, weil ich dann auch meinen Schwerpunkt für mich gesetzt habe. Aber es war eine wirklich schöne Zeit, auch Leute mal dahingehend so zu unterrichten. Wie kann man denn noch alternativ trainieren? Was gibt es denn für Möglichkeiten, wenn ich ähm, vielleicht verletzt bin? Wie kann ich mich schneller wieder ähm, aus der Verletzung rauskommen? Wie kann ich aber auch besser werden, ohne auf irgendwas zu verzichten?
0: Für mich ist es ganz wichtig oder auch für die Leute, die zuhören, die wollen ja immer auch eine Lösung quasi so ein bisschen präsentiert bekommen. Wenn ich jetzt jemand bin, der sage, hey, ich habe jetzt viele vielleicht Verletzungen, kleinere WW immer wieder im Training und vielleicht auch in der Crossfitbox ähm, gehabt. Ich würde gerne was Neues machen. Was würdest du raten, wie, wie man am besten startet? Holt man sich quasi einen remote Crutch an die, an die Hand oder geht man selber erstmal ins Fitnessstudio und macht dafür sich hin? Was würdest du den Leuten raten, die sagen, ich will das auch so ein bisschen vielleicht erleben, was du erlebt hast?
1: Ja, ich würde auf jeden Fall mir einen Coach nehmen. Ja, so auf eigene Verantwortung irgendwas zu machen, ähm, hat keinen Hand und Fuß. Für sich selber zu programmen, ähm, rate ich auch von ab. Ja. Ähm, man kauft sich vielleicht ein Programm oder man holt sich, wie gesagt, einen Coach, der sich auskennt und lernt erstmal die Fundamentals. Also wirklich so die Basics. Und jeder High-Class-Athlet sollte sowieso erstmal die Basics auch immer da wieder zurückkommen. Auch in, egal, ob ich jetzt ein ähm, total toller Athlet bin der schon alle Movements kann, auch der sollte immer wieder zu den wirklich Beginner-Steps zurückkommen und die auch im Training haben, sei es jetzt irgendwie, dass man einen Plank macht, ja, dass man ja. irgendwie einen Hollow Hold hält. Ähm, genau, das würde ich auf jeden Fall raten. Wer dann auch Lust hat, kann sich gerne bei mir melden, da kann ich dann natürlich nochmal individuelle Tipps auch geben.
0: Cool, also das war jetzt auch schon ein bisschen meine meine nächste Frage, denn du bietest, glaube ich, auch immer noch ein Coaching, ein Personal Training auch in diese Richtung an. Ähm, ich würde fast sogar schon echt behaupten, dass ähm, du da unsere Koryphäe im deutschen Raum bist in in, in dieser Sache von äh, dem Functional Bodybuilding. Also jeder, der vielleicht auch gerade auf der Suche ist nach einem neuen Spark, wie man so schön sagt, um das neue Jahr vielleicht so ein bisschen ähm, einzuleiten mit, mit, einer neuen, mit einem neuen Trainingssystem. Schaut mal bei Nathalie vorbei. Äh, es ist auch immer sehr viel aus ihrem Training zu sehen auf den Socials. Von daher ähm, also es ist immer auf jeden Fall was Gutes äh, mitzunehmen und äh, auch nur eine schöne Person beim Sport. Also das ist eigentlich perfekt. Ja? Äh, also es, äh, es gibt jede Menge Gründe auf jeden Fall zu folgen. Äh, vor allem eben, weil auch immer sehr schön äh, einfach Mehrwert präsentiert wird in Form von Übungsfindungen und so weiter. Also schaut da mal gerne vorbei. Äh, jetzt ein Segment habe ich noch, das ist mir jetzt so ein bisschen gekommen, als wir darüber gesprochen haben, dieses, wir haben hier einen Physio, wir haben hier dieses Training, was du machst, der Physio sagt, hm, im Prinzip sollten das eigentlich alle Leute machen, jetzt haben wir ja das Problem, dass die Physio an sich, oder wenn ich jetzt irgendwo mit einer Verletzung, ich bekomme dann meine Krankengymnastik oder wie auch immer beim Physio verschrieben, ähm, ist jetzt das Problem tatsächlich nur die Zeit des Physios, dass ich nicht genug Zeit habe, mit demjenigen zu arbeiten oder vielleicht auch die Bereitschaft, neu zu investieren in solche Trainingsmethoden?
1: Ja, also ich glaube auch, dass ein Physio nur gewiss da ähm, helfen kann. Natürlich in der Zeit, wo man Physiotherapie hat, die kann man nutzen, aber man sollte, wie auch beim Training, auch selbst selbstständig noch Selbstverantwortung darüber hinaus übernehmen um dann halt solche Sachen in seine eigene Routine mit einzubringen, um ins tägliche Handeln auch zu kommen und es halt nicht nur bei der Physio irgendwie zweimal der in der Woche zu machen für 30 Minuten, ähm, dann geht es natürlich alles auch noch schneller und ist auch natürlich viel nachhaltiger.
0: Ich glaube auch, was du jetzt gerade gesagt hast, also selber einfach in die Handlungen kommen, ähm, den Wille zu entwickeln, etwas zu ändern. Das ist der einzige Schritt auf dem ganzen Weg, den wir euch, oder Nathalie in dem Falle und oder wir auch in unserem anderen Segment ähm, mit Ergänzung oder wie auch immer, den können wir euch nicht abnehmen. Das ist der Schritt, den man selber tun muss. Und das ist auch der wichtige Schritt, äh, um dann eben nochmal dran zu bleiben. Und ich kann euch nur eins sagen, äh, ich bin kein großer Fan von Neujahrsvorsätzen oder wie auch immer, aber wenn man schon etwas verändern will, jetzt ist eine gute Zeit, ähm, einfach zu sagen, komm, ich packe es nochmal an. Die Motivation auch ist meistens ja am Anfang des Jahres noch, halt doch noch ein bisschen größer für die Leute, die es brauchen. Ihr werdet merken, wenn ihr über diesen Punkt hinausgegangen seid, dass es euch gut tut, dann wird das eine absolute Sucht werden, weil nämlich die Optimierung der eigenen körperlichen Fähigkeiten, ich glaube, das ist, was uns am meisten weiterbringt.
1: Ja, total. Wenn man auch sieht, wie man sich entwickelt von Woche mhm. zu Woche, wenn man auch einen Coach hat, wo man auch Ergebnisse einträgt, wo man die Entwicklung mit seinem Coach noch mal reflektiert, wo man sich über seinen Werdegang klar wird, dann ist es ein ganz großes Ding, was einen dann irgendwie auch zur Sucht äh, treibt. Ja. Und man will da weitermachen. Ne? Man will sich natürlich immer verbessern.
0: Ja, Leute, wenn, wenn ihr das einmal so erfahren habt, was, wenn, wenn sich bei euch eben körperlich oder auch dann meistens auch mental, also dass diese beiden Sachen gehen meistens Hand in Hand, äh, wenn sich da was verändert und auch äh, ihr motivatorisch gesehen morgens aufsteht und sagt oder abends schon nach Hause kommt und einfach nicht abwarten könnt, bis der nächste Tag wieder ist und ihr wieder dahin steppen könnt und weitermachen könnt und an euch arbeiten könnt. Das ist eine Sache, äh, wenn man in diesen Strudel reingefahren ist, dann passieren viele oder reingekommen ist, dann passieren sehr, sehr viele gute Dinge in deinem Leben und äh, ich glaube, das ist also eine der besten Messages, wie man glaube ich den Podcast be beenden können ähm, und ähm, das auf, auf den Weg quasi mitzugeben. Leute, packt's an, es ist jetzt die richtige Zeit dafür, ähm, sucht euch was aus, was euch Spaß macht und ja, entwickelt euch quasi auch in eine neue Sache so ein bisschen rein. Nathalie, ich äh, bedanke, also bedanke ich kann mich gar nicht mehr als bedanken. Äh, ich bin so so happy, dass du ähm, den Weg hierher gefunden hast in unsere in unseren Podcast, denn äh, wir haben hier einfach Gäste, die es total wert sind äh, zugehört zu bekommen und oder zu, zugehört zu werden. Und äh, erzähl uns vielleicht mal ganz kurz, wie wir jetzt am besten äh, auf dich kommen nochmal, falls wir Fragen haben, äh, PT, Remote Coaching oder wie auch immer.
1: Also genau, wenn ihr in Berlin seid, dann könnt ihr natürlich gerne zu mir kommen. Ich habe so eine Art, ähm, oder nicht so eine Art, ich mache Personal Training hier in Berlin. Ähm, ansonsten gebe ich noch Yoga bei CrossFit Mintz, immer mhm. Mittwochabend, ähm, weil ich auch finde, dass Mobility und ähm, ja Dehnen, Stretchen, aber auch Mobility Training in, mit Verbindung Yoga sehr, sehr wirkungsvoll ist für uns. Ähm, zum Entspannen, aber auch, um einfach, die Muskulatur wieder locker zu kriegen und eine bessere Recovery im Endeffekt zu haben. Denn eigentlich, wir wissen es alle, das, was wichtig ist, ist die Recovery. Wie schaffen wir es denn, uns am möglichst schnell wieder von so einer Belastung zu erholen? Da müssen wir nicht tausend Jahre trainieren, sondern sollten eher darauf auch achten, ähm, wie pflegen wir uns, wie kriegen wir uns schnell wieder auch für die nächste Session bereit oder wie können wir uns halt auch hier schmerzfrei bewegen.
0: Geil. Also Leute, haut auf jeden Fall mal rüber. Instagram-Profil verlinke ich natürlich auch, wie immer, in den Shownotes nochmal, dass ihr direkt ähm, wisst, wo ihr rauszukommen habt. Also Nathalie, nochmal vielen lieben Dank für deine Zeit. Ähm, es macht mich sehr stolz, dich hier im Podcast äh, gehabt zu haben. Es ist wirklich eine große Ehre. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Folgen auch mit euch. Danke fürs Zuhören und äh, ich sage schon mal Tschüss. Ciao Nathalie. Yeah. Ciao.